0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme an. Und heute reden wir endlich über Thor. <lacht> Und bevor wir in den Film starten, ich weiß, ich bin auch schon ganz gespannt drauf, ich wollte nur kurz einmal ähm, mit dir drüber reden, wie genau, weiß ich nicht, du zu Tor gekommen bist. Wann hast du den das erste Mal angeguckt und was bedeutet
1: eigentlich der Charakter so für dich? Also er ist ein persönlicher Charakter auf jeden Fall. Ich wollte den Film damals auch im Kino schauen habe ich aber tatsächlich nicht geschafft und habe ihn dann ausgeliehen, als er dann auf DVD neu raus war. Ähm, und ich war totaler Fan. Also ich fand die Idee so cool. Also ich bin ja eh so ein Fantasy-Fan und dann irgendwie so Götter und oh, ein ewiges Leben und irgendwie so die Verbindung, mir hat das super gefallen. mag persönlich Thor auch sehr gerne eigentlich. Ja.
0: ja, ich auch. Ich mag auch über die... Ähm gesamten Filme hinweg mag ich seine Entwicklung sehr, wie er sich macht ähm, und ich finde es auch so interessant, weil er ist ja gerade von unserem ersten Avengers-Team der Einzige, der nicht von der Erde stammt, der Einzige, der halt ja eben so ein bisschen, bisschen anders ist und auch, ich glaube, der der Älteste der ganzen Truppe dadurch, dass ja, er halt stimmt. ein Gott ist. <lacht> also er, er fällt halt irgendwie auf und ich mag, dass das mal was anderes ist, auch jetzt gerade äh, in Bezug, dass wir Iron Man zwei Filme gesehen haben äh, dass wir jetzt einfach was komplett Neues kriegen finde ich, finde ich ziemlich
1: ja. schön ja, ah. es ist halt auch eine ganz andere Geschichte, so er geht, also, ich meine mit Loki und so dieses ganze, mein Bruder und mein Bruder ist aber böse und aber irgendwie nicht und er will das mhm. den wieder zurückkriegen, das finde ich so eher so familiär und irgendwie nicht auch ja. so ganz so einer... Also nicht... Die Welt geht ja schon unter irgendwie, aber es ist irgendwie eher so so ein Familienproblem. Irgendwie so eher so persönlicher als jetzt so... Hm. Ja. Ich, ich weiß nicht Es ist nicht so
0: geschäftsmäßig. Also bei, bei Iron Man, finde ich, ist viel... Ähm, hier die Firma, was ist es... Wie, was bedeutet es, Iron Stuck. Man zu sein? Diesen Anzug bauen, das ist mehr so... Ah, ähm weiß ich nicht, äh, ja, also so 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 geschäftsmäßig auch mit der ganzen Gesellschaft mhm. rumrum. So modern. Und, und, genau, mo ja danke, modern ist ein gutes Wort dafür. Und äh, tor ist das ja mal so gar nicht, das wirft uns ja, ja also zeitlich auch, auch ein bisschen zurück alles. Äh, aber ich finde, das hat so seinen ganz, ganz eigenen
1: Charme. Ich finde voll, ich finde es ähm, tut... Dadurch, dass man ja auch die Geschichte, also jeder hat ja schon mal was von Thor und so gehört, finde ich das eigentlich auch irgendwie schön, dass man das dann wieder so, sich dann das wiedererkennt und sich daran ja. erinnert und sich so denkt so, also ich fand damals ja auch griechische Mythologie voll spannend so und würde da auch gerne so was davon hören, weil es ja auch so lange schon diese Idee dahinter gibt und irgendwie finde ich, hat das auch nochmal einen eigenen Flair, dass man dann, das nochmal neu aufarbeitet und so und dann aber Sachen anders macht. Und,
0: ja, ja, ja und du sagst gerade griechische Mythologie. Ich finde, allgemein Mythologien haben äh, mich als Kind immer total interessiert, egal ob äh, griechisch oder ägyptisch oder jetzt eben nordisch. Ähm, das hm. finde ich halt ziemlich cool, dass wir davon mehr sehen. Und ich freue mich wirklich extrem, weil du hast mir vorhin erzählt, du hast dir ein bisschen die Mühe gemacht und dich eingelesen <lacht> in nordische Mythologie. Und ich freue mich sehr drauf, dass du hier uns jetzt ein bisschen was davon erzählen wirst. Genau. Da bin, ich, da bin yeah. ich sehr gespannt. Ja, mal schauen, wie gut ich, und, und ich das da drüber bringe, aber ja. Ja, okay. Wollen wir, wollen wir anfangen mit dem Film?
1: Ja, Es wird auf jeden Fall auch ein längeres Commitment, glaube ich. Ich
0: glaube auch, aber ich bin Feuer und Flamme, dass wir jetzt hier was Neues anfangen. Da, da habe ich jetzt echt drauf gewartet, irgendwie. Neuer Film, neue Story. Ja.
1: Ich habe mir auch gedacht,
0: dass ich Thor geschaut habe, so, ja,
1: endlich mal was
0: anderes. Ja. <lacht> Wir mögen Tony, Iron Man ist cool, aber jetzt ist einfach mal Tor dran.
1: Ja, richtig.
0: Wir starten diesen Film in der äh, schwärzesten Nacht, irgendwo in der Wüste <lacht> von New Mexico. Es ist stockfinster, man sieht kaum was, man sieht nur ein äh, Auto, so ein Transporter mit äh, Scheinwerfern. Das ist so die einzige Lichtquelle, die wir haben in dieser ganzen Dunkelheit. Äh, und drin sitzen zwei Frauen und ein Mann, die gerade äh, alle mehr oder weniger gespannt auf irgendetwas zu warten scheinen. Die schauen alle gegen den Himmel und bauen da so ihre Messinstrumente auf, aber äh, ja, auf was auch immer sie warten, es taucht wohl nicht auf. Und. Ähm, die eine Frau, das ist Jane, unsere Protagonistin, gespielt von Natalie Portman, die ist ein bisschen genervt denkt sich, her, was soll das? Und müsste doch eigentlich äh, jetzt gleich kommen. Und sie ist auch <lacht> ziemlich äh, irritiert, weil sie sagt, das kann doch nicht sein, die letzten 17 Ereignisse konnten wir auf die G Sekunde genau vorhersagen. Und ja, in dem Moment war yeah. ich ein bisschen irritiert.
1: Ja, und ich auch. Und ich finde super witzig, dass wir beide sofort das Gleiche gedacht haben. Wer ist das letzte ja. 17 Mal auf die Erde geschickt worden?
0: <lacht> ja, also um das jetzt vorwegzugreifen, weil ich meine, gut, ich glaube, äh, ihr kennt alle den Film, aber ähm, was ja jetzt gleich passiert ist, dass sie Thor treffen, der auf die Erde geschickt wird. Und wenn sie davon spricht, dass das schon in der Vergangenheit 17 Mal passiert ist und so wie es klingt, auch in der jüngeren Vergangenheit. Also, dass, dass, Jane das mitbekommen hat. Ja, was sonst hätte sie das ja nicht aufnehmen können. Genau. Also, dass Jane das mitbekommen hat in ihrer Forschung, weil diese, diese Ereignisse scheinen anscheinend in Verbindung mit ihrer Forschung zu stehen. Ähm, ja, was ist die letzten 17 Mal auf die Erde gekommen? Ich, ich, also, wenn, wenn ich mich jetzt ein bisschen im Film vorspringe, weiß ich, dass Thor und sein Hammer runterkommen. Also man könnte sagen, das sind zwei, das letzte von diesen 17 Ereignissen könnte dieser Hammer gewesen sein, aber dann haben wir immer noch 16 Stück.
1: Ja, und vor allem, ich meine mich auch zu erinnern, dass dann gesagt wird, dass ja eigentlich die Erde, Midgard, Gott. Äh, ähm, off ja. Limits ist. Also dass die ja werden ja beschützt von Asgard so und da darf eigentlich niemand hin. Und Thor ist jetzt der erste seit Ewigkeiten, der da eigentlich wieder da drunter ist und der denkt ja noch, die Menschen sind ja noch im Mittelalter, also Spoiler, <lacht> für ja. später, also macht das für mich so gar keinen Sinn, so also wirklich gar keinen. Was ist da passiert?
0: Ja, vor allem, weil auch ähm, wir jetzt relativ noch am Anfang äh, irgendwann erklärt bekommen, dass sich ja ähm, die, die Asen komplett aus allen Welten rausgehalten haben in der letzten Vergangenheit. Also seit über 1000 Jahren oder sowas. Also eigentlich durfte niemand darunter gekommen sein. Das heißt, entweder ist 16 Mal jemand auf oder 17 Mal jemand auf die Erde gekommen und hat es niemandem gesagt, hat damit wahrscheinlich irgendeine Regel verletzt oder sonst was. Oder das hat einfach nichts damit zu tun. Und es war jetzt einfach nur lucky, dass die in dem Moment da waren, das Tor
1: auch aufgetaucht ist. Und eigentlich hätte das nicht passieren sollen. Oder es war nicht beabsichtigt. Ja, voll. Und vor allem, ich meine, es muss ja auch irgendwie ein größeres Ereignis gewesen sein, weil sie das, das ja auch so genau berechnen konnte. Also ja, sie sagen ja auf die Sekunde genau. Also die, die, die wissen
0: den Tag, die wissen den Ort, die wissen die Uhrzeit. Ähm, die, die scheinen
1: eine sehr große Datenlage dazu zu haben. Es ist ein Mysterium. Ich wage zu behaupten, es ist Plot Hall, damit Jane da ist und aufs Tor er trifft. Weil, ja, oder ja. es waren halt irgendwelche anderen Leute, Fragezeichen, die auf die Erde gefallen sind, die nicht von Asgard kamen. Aber warum das dann dasselbe ist, mhm. müssen ja. wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Es ist, oder?
0: Es ist nur witzig, wir sind zwei Minuten im Film und. Das ist im Prinzip das erste, was wir, das ist der erste Satz, den wir von einem Charakter in diesem Film hören, und wir waren beide gleich so: <lacht> Moment, was sagst du da?
1: Ja, und der nächste Satz ist dann gleich, dass Eric ähm, sagt, also Jane nicht glaubt, dass äh, das alles nur Hirngespenste sind und sie sich ja komplett verrechnet hat und sie ähm, sich damit nicht weiter verrennen sollen, was. Und es wird gesagt, er ist ja extra hergeflogen, aber er glaubt nicht an ihre Forschung. Also es wird nicht gesagt, von wo er hergeflogen kommt, aber wenn sie jetzt 17 Mal richtig lag und es genau beurteilen konnte und er extra hergeflogen ist, warum ist er so kritisch? Nur weil es jetzt nicht sofort passiert. Das habe ich mir nur gefragt, so Mann. Und, und vor allem da, sie verdreht auch so die Augen und es ist so, als ob sie da schon seit Stunden da stehen, aber irgendwie, wenn es jetzt ja erst eintreffen sollte, verstehe ich gar nicht, warum alle so schon genervt sind.
0: Ja, also äh, bei Darcy kann ich es noch ein bisschen verstehen. Darcy ist die zweite Frau in diesem Gespann. Ähm, die sitzt auch sehr gelangweilt drin, die hat da auch gar keinen Bock drauf. Und ich kann mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt eigentlich lieber schlafen möchte, weil es ist ja mitten in der Nacht. Äh, aber bei, bei Eric verstehe ich es nicht so ganz, weil wie gesagt, es wird äh, wirklich erwähnt, dass er extra dafür hergeflogen ist. Und Weiß ich nicht... Wenn, wenn sie so eine große Datenlage von über 17 Ereignisse haben und das ja anscheinend wirklich so krass berechnen konnten, warum glaubst du jetzt nicht dran oder müsstest du nicht eigentlich auch hinter mhm. dieser Forschung stehen? Hast du damit nicht irgendwas zu tun gehabt oder war das so ein? Ey, ich guck mal, was ihr macht, aber eigentlich habe ich. Oder das Bock. war
1: so ein, du bist crazy. Ich gehe jetzt mal hin, schaust mir an und sag mir, du bist crazy. <lacht> So kommt es nicht rüber, <lacht> Damit ich dann sagen kann, ich habe es dir gesagt. ja gesagt. Richtig komisch. Ja, und als ja. dann tatsächlich was passiert, ich habe es beschrieben, du kannst danach gleich noch deine Beschreibung sagen, Hannah, die fand ich auch sehr gut, habe es beschrieben ja. wie, man hat ein Pentagramm in den Himmel gemalt, und dieses Pentagramm tut Schlitze rein tu, äh, in den Himmel machen, wo dann von oben Licht reinfällt. Ja, habe ich mir jetzt ganz viel Gedanken darüber gemacht.
0: <lacht> ja, ich habe es mir aufgeschrieben als ein leuchtendes Regenbogensiegel am Himmel, das da erscheint. Und vermute, dass das ein Portal ist. Oder in dem Moment kommt die Vermutung auf, dass das ein Portal sein soll. Und was auch immer es ist, wenn sie das jetzt wirklich berechnet haben, haben sie sich wohl dieses eine Mal um ein paar Sekunden verrechnet. Aber jetzt ist das Ereignis da, auf das Jane gewartet hat. Und deswegen äh, will sie da auch gleich hinfahren und
1: sich das genauer ja, angucken. und dann frag, stellt sich dann wieder mal die Frage, wieso fahrt ihr da hin? So, ist das nicht so vielleicht risikohaft? So, hm, naja, irgendwas passiert da. Vor allem, weil es wird dann auch erwähnt, äh, oh, das ist ja gar keine subtile Aura, wie gedacht. Also wusste man da ja vielleicht gar nicht, was da eigentlich genau passiert? Frage eh. Und außerdem also hat sie sich ja dann eh auch außerdem noch verrechnet, vermute ich mal, weil warum müssen sie überhaupt erst noch hinfahren? Mhm. Also habe ich mir nur so gedacht, so entweder sie wollten da von Anfang an stehen oder ja, also verstehe ich das nicht so ganz. Und ähm, Jane holt dann noch sofort so eine Kamera raus und filmt das Ganze, während Darcy so wie eine Bekloppte dann darauf zufährt. Und ich habe mir dann so gedacht... Braucht man dafür nicht so ein technisches Gerät, um irgendwelche Messungen zu veranstalten? Was macht jetzt diese kleine Popelkamera Und hast du das nicht schon 17 Mal gesehen? Warum ist das jetzt so besonders spannend?
0: Ja, es ist ja so, so, so ein Mini-Camcorder, was sie da in der Hand hält. Also, weiß ich nicht, gefühlt ist da die Pixelrate bei 480 oder so, also dass du am Ende nicht mehr wirklich was erkennen kannst. Und was ja erschwert noch dazu kommt aus diesem... Ringbogengiegel oder Pentagramm am Himmel, wie man es jetzt auch immer beschreiben möchte, ähm, kommt jetzt ja auf die Erde runter. So was Ähnliches wie so ein Wirbelsturm. Also es ist, ja, einfach wie so ein Wirbelsturm, der da mitten in der Wüste ist. sieht sehr gefährlich aus. Ja, extrem. Es ist auch unfassbar windig, merkt man. Der Sand fliegt durch die Luft. Wir erinnern uns, wir sind mitten in der Wüste. Hier ist alles voll mit Sand. Und äh, es ist dazu auch noch dunkel. Also man kann im Prinzip nicht wirklich was sehen. Was auch immer Jane da filmen möchte, gut ab, wenn man hinterher noch irgendwas... Ja, voll.
1: Wir sehen da dann eine kurze Aufnahme auch von also Sicht von der Kamera, wo dann irgendwie alles so rotmäßig ist. Du hast gemeint vielleicht infrarot. Also ja. so oder so man sieht, oder so eine Wärmekamera, vielleicht gibt es die auch in so klein. Ich kenne mich ja dann absolut gar nicht aus, aber auf jeden Fall ein interessantes Manöver, im vollen Fahrtwind da irgendwas zu filmen und dann auf dem Tornado zuzufahren. <lacht> und ja, und sie sind ja noch nicht mal auf einer Straße. Die sind
0: ja mitten in der Wüste. Das heißt, das Auto wackelt ja auch noch. Das Bild ist ja noch nicht mal stabil. Und ich meine ich habe es jetzt zu Hause angeguckt, auf meinem Fernseher, ich konnte auf Pause drücken und selbst auf Pause, ich habe nicht wirklich erkannt, was da vor sich geht, weil alles so dunkel und Sand überall war. Also, wie gesagt, ich möchte nur in Frage stellen, dass die Aufnahme, die Jane in diesem Moment macht,
1: einfach zu irgendetwas zu ja. gebrauchen ist. Und äh, ja, Darcy denkt ja wahrscheinlich auch so, ja okay, sie hat jetzt doch keinen Bock. Sie sagt ja sogar, sie möchte nicht für sechs Credits sterben und versucht dann abzudrehen. Und ja. Jane ist so, doch. Doch, du musst sterben für sechs Credits.
0: <lacht> genau, Jay, äh, nicht Jane Darcy sie ist ja die Praktikantin von Jane, die anscheinend für die Uni hier ist. Ähm, und die hat einfach keinen Bock, dazu sterben und will abdrehen. Und Jane aber so nö nö, 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 und greift da voll ins Lenkrad ein und steuert wieder... Mehr oder weniger direkt jetzt auf diesen
1: Video. Ich bin so, also denke, hallo, geht's noch? Was ist denn da? Also so, hallo, Jane. So mal abgesehen davon, wenn du dich umbringen willst, okay. Aber du reißt mhm. halt einfach zwei weitere noch mit rein. Wobei ich mir dann, ich habe mir das dann auch gestoppt, weil ich gucken wollte, was eigentlich Eric macht in dieser Szene. Und der starrt einfach nur vollkommen fasziniert aus dem Fenster und interessiert sich überhaupt nicht dafür, dass sie da vielleicht reinfahren. Also er wäre wahrscheinlich auch wirklich mitgestorben. Ja. Aber gut.
0: Ja, das ist der Forschergeist in den beiden, dass die da einfach äh, das so genau wie möglich sich angucken wollen.
1: Ja, das, da ist Darcy noch nicht angekommen.
0: <lacht> nee, genau. Aber Eric ist bei der ganzen Szene so unbeteiligt irgendwie. Der sagt nichts, der macht nichts, der sitzt einfach nur in diesem Auto und starrt aus dem Fenster. Mehr macht der nicht? Genau, und die beiden äh, fahren jetzt auf diesen Wirbelsturm zu, oder die drei, Entschuldigung, fahren mit ihrem Wagen auf den Wirbelsturm zu, bis... Sie seitlich dann eine mysteriöse Gestalt rammen, die plötzlich vor ihrem Wagen auftaucht.
1: Mysteriös. Ist. Wer kann das nur sein?
0: Auf jeden Fall, die halten natürlich sofort an. Ähm, und der Sturm ist vorbei. Der, ist, der hat sich gelegt, den gibt es nicht mehr. Jetzt ist es nur noch dunkel. Praktisch. Immerhin, wir haben keinen Sand mehr, der fliegt, es ist nur noch dunkel.
1: Ich habe mir an dieser Stelle gefragt, um vorwegzugreifen vom Film: Das wird, es ist Tor. Und Tor. <lacht> oh, wer hätte das gedacht? Und Thor hat in diesem Moment keine Kräfte mehr. Die wurden ihm nämlich, wie wir dann später im Film sehen, von äh, Odin genommen. Also er ist, hat keine supernatürlichen Kräfte mehr. Das heißt, er ist einfach nur Normalo. Er ist zu diesem Zeitpunkt ja. ein Mensch. Und er wird ja. mit vollem Karacho von einem Auto getroffen. Müsste er dann eigentlich nicht bluten und sonst irgendwas am Boden liegen und voll die Verletzungen davon getragen haben... Weil er ist ja gar nicht mehr super.
0: Ja, ja der könnte auch voll die Knochenbrüche haben, Geschirrerschütterung, Platzwunde, was. Aber weil ja, weil die fahren, die fahren ja mit, mit wirklich voll, voll Speed, ähm, auf diesen Wirbelsturm zu. Und bremsen ja auch nicht wirklich ab. Und die, die, ähm, treffen volle Kanne auf ihn drauf. Also sie versuchen auch so ein bisschen abzudrehen, aber sie treffen ihn halt seitlich voll. Und er fliegt ja auch so ein bisschen weg und knallt so auf den Boden. Schaut nicht schön aus. Und ist erstmal ja. nicht ansprechbar. Ich finde es noch witzig, weil Darcy, die Praktikantin, steigt hast im Auto und meint erstmal: Ja, also rechtlich
1: gesehen war das, glaube ich, deine <lacht> Schuld in Richtung Jane. Ja, Darcy, 10 von 10. Super gut. Ja, man sieht am Boden, wo er noch liegt, ein mysteriöses Pentagramm, Labyrinth, Siegel auf dem Boden.
0: Genau. Und wir, wir schließen die Szene mit Janes Frage: Wo ist er denn nur hergekommen? Das wird allerdings nicht beantwortet. Wir machen nämlich jetzt einfach mal einen krassen Schnitt. Und springen in das Jahr 965 vor... Nee, nach Christus, Entschuldigung. Also im Prinzip 1000 Jahre in die in äh, in der in die Vergangenheit. Und wir sind in Norwegen, in Tonsberg. Für alle, die sich jetzt fragen, wo das ist, das ist südwestlich von Norwegen und ziemlich genau an der Nordsee.
1: Aber das nur am Rande, eigentlich ist das halt nicht <lacht> wichtig. Voll. Ja, man sieht äh, Berge... Alles ist grau, man sieht mittelalterliche Menschen, die rumlaufen, und auf einmal tauchen Eisriesen auf, gesammelt so ein richtiger Herrscher, die dann äh, dastehen und der Lofi, der König äh, von. Der, der König der der Eisriesen, Eisriesen, Hashtag äh, Lokis Vater, äh, <lacht> steht dann da und. Äh, ja, Spoiler! Ich musste erst mal seinen Namen googeln. Ich wusste gar nicht mehr, wie er eigentlich heißt. Ähm, da und hat etwas in der Hand, wo ich zuerst dachte, es ist der Tesseract. Weil es ist nämlich ein leuchtendes, blaues Würfel. Ähm, ja, wie sich herausgestellt hat, ist es nicht der
0: Tesseract. Ja, es ist witzig, weil wir beide tatsächlich ähm, gedacht haben, es, es handelt sich hierbei um den Tesseract. Beziehungsweise ich weiß, in der Vergangenheit habe ich das gedacht. Äh, als ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, habe ich Kurz äh, verwundert und aha, wir haben dann beide ein bisschen recherchiert und nein, der Tesserakt und dieser blaue Würfel, den die Eisriesen haben, das sind zwei verschiedene Sachen. also Vorsicht. Wahrscheinlich hat sich das niemand anderes gefragt, aber wir haben uns das in dem gefragt. Das ist nicht das Gleiche, wir reden von zwei unterschiedlichen Sachen. Das eine ist der Tesserakt, das andere ist äh,
1: die Urne des alten Winters. Oder Im so. Englischen casket genau. of Ancient Winters. Wir nennen sie jetzt im Verlauf des Gesprächs genau. einfach nur Urne, weil irgendwie Urne des alten Winters hat sich bekloppt dann. Ja. <lacht> <lacht> genau, die Eisriesen die, haben die Urne. Ja. Und wenn man jetzt auch genauer hinschaut, weil ich habe es am Anfang auch echt nicht gerafft, sieht man auch, dass da, also das ist irgendwie schon, da sind noch so Runen so dran und es ist auch noch ein bisschen so mehr würfelig, äh, Nee, rechteckiger als so ein Quadrat wie der Tesserakt, Also das ist schon so ein bisschen anders. ja Und es hat die Fähigkeit, ja. äh, Eis wegzuschicken. Das kann der Tesserakt ja auch nicht, wie du schon zurecht gesagt hast. Ist.
0: Ja, diese, diese Urne kann alles vereisen, was hier so über den Weg läuft. Wasser.
1: Menschen. Wobei ich aber auch echt sagen musste vom Story-Technischen her, hätten sie sich das ja auch mal anders überlegen können, oder? Ich, ich wette, viele haben den Fehler gemacht, das zu verwechseln, weil es schaut einfach total ewig aus, beide leuchten irgendwie blau und es wird ja auch nicht so genau gesagt, ja. was das jetzt eigentlich ist, diese, diese Urne, nur dass sie sehr mächtig ist. Also ich dachte halt einfach echt die ganze Zeit, das wäre auch so ein infinity -Style stein Aber gut.
0: Ja, es kommt noch verwirrend hinzu, dass... Äh später beides, sowohl die Urne als auch der Tesserakt, <lacht> äh, in Odins Waffenkammer aufbewahrt wird. Also Odin hat auch beides. Und von Loki geklaut. <lacht> genau, und beides wird von Loki geklaut. Also es sind viele Parallelen, aber es ist nicht das Gleiche.
1: Yeah. Ich
0: finde, sie hätten es einfach ja. so
1: vielleicht mal rosa machen können oder so, damit man den Unterschied sieht. Ähm,
0: yeah. Ja, war rosa und Eis, hm? dann hätte man den den Tesserakt-Rosa machen müssen und das beißt sich dann irgendwie mit äh, dem Powerstein. Also, na. ja gut. naja. Egal, die Eisriesen haben ihre Urne und was wollen die jetzt damit machen, Johanna?
1: Ja, das wissen wir alle nicht, weil sie gefrieren nämlich einfach die Menschen, diese mittelalterlichen Menschen da, die Boote, Meer, man sieht eine dramatische Szene, wie ein Kind eingefroren wird mit der Mutter, alles sehr traurig. Ich habe mich die Frage gestellt, was ist das Ziel davon? Wieso? Es wird niemals geklärt, hm. Ähm, weil ich habe mir halt dann so gedacht, so ja, wenn die, also es wird ja nur gesagt, dass eine, sie wollen eine neue Eiszeit bringen. Aber warum wollen sie eine neue es Eiszeit bringen? Es wird vermutet.
0: Bringen? Von Odin wird das
1: vermutet. Ganz genau gesagt wird es nicht. Äh, technisch gesehen, also wir haben ja schon darüber geredet, es ist ja so, wollten sich die einfach nur expandieren, also wollten sie eine neue Welt besiedeln. Warum dann die Menschen wollten sie die Ressourcen bekommen, weil wenn sie die Ressourcen von dieser Welt haben wollten, haben möchten, dann sollten sie ja vorher nicht zerstören, weil also ihre Welt ist ja auch so eisig und kalt. Also weiß ich nicht, was was wollten sie, wollten sie sie genauso machen wie ihre eigene Welt, um dann da auch zu leben oder was war das Ziel davon? Also man muss ja noch kurz sagen, ähm als
0: was wir hier erleben, diese ganze Szene ist im Prinzip eine Erzählung von Odin, der erzählt, was da passiert ist und er sagt, ähm, aus einer Welt aus Kälte und Dunkelheit kamen die Eisriesen. Und anscheinend wollen die Eisriesen jetzt die Erde auch in eine Welt aus Kälte und Dunkelheit verwandeln. Vermutlich, um drauf zu leben, aber wir wissen es nicht. Ähm, es wird auch nie gesagt von wegen, hey, auf Jotenheim, die Heimatwelt der Eisriesen, die ist zu klein, es gibt zu viele Eisriesen, die müssen da irgendwie weg. Kein Plan, äh, weiß ich nicht warum. Vielleicht hatten sie auch einfach nur Bock drauf, wollten ihre Urne austesten. Ähm, auf jeden Fall mischen
1: sie gerade die Erde ein bisschen auf. Auf jeden Fall finde ich es auch so geil, dass sie einfach so, was für ein Vorurteil, so diese Jotunheim, die äh, Eisriesen, sie leben in Dunkelheit und Kälte und sind natürlich auch noch böse. So, da ja. klar, musste sein. Ja. Und ja,
0: es muss man muss ja auch kurz das Gesamtbild dieser Eisriesen machen. Also neben sie leben in Dunkelheit und Kälte, was ja schon echt ähm, so ein bisschen rückschrittig wirkt. Also wenn man sagt hier wir wohnen in unseren Häusern, Wohnungen, wir haben es warm, wir können Licht machen, das können die anscheinend nicht. Ähm, und dann, zu sagen, wenn man die sich äh, bei der Schlacht anguckt, die jetzt dann gleich kommt, oder wie die halt dargestellt werden, die haben auch keine Kleidung an, die tragen nur so einen Lentenschutz oder sowas. Auch das sieht nicht wirklich fortschrittlich aus. Also die werden schon so ein bisschen rückschrittig dargestellt. Voll. Und ich meine, es ist ja, also diese Eisriesen, ich glaube, denen macht Kälte gar nichts aus. Die, wahrscheinlich finden die die auch noch super, deswegen leben die auch da, wo sie leben. Ähm, aber in dem Film ist
1: halt ganz klar <lacht> Kalt-Dunkel gleich Böse. Ja, ich habe schon äh, auch gemeint, so ja, mich erinnert das alles so ein bisschen so, so der Vibe von so indigene Bevölkerung, so, die dann irgendwie so missverstanden werden oder irgendwie dann von der Zivilisation als schlecht dargestellt werden und die muss man jetzt fertig machen, äh, weil sie ja gar nicht wissen, wie man eigentlich lebt. Ich habe dich deswegen aber auch ich das alles ganz aufgeregt und deswegen habe ich mich so ein bisschen versucht einzulesen. Und leider ist es aber tatsächlich in der Mythologie so, dass die Jotune, Jotun, ich kann das natürlich nicht aussprechen, ist das älteste Geschlecht. Also sie waren auf jeden Fall faktisch davor da. Und es wird aber auch gesagt in der altnordischen Mythologie, dass sie sind Riesen und Ungeheuer. Alles böse Wesen und die werden für die Naturkatastrophen verantwortlich gemacht. Also ich meine, ja, jede Religion ist ja auch immer ein bisschen so eine Welterklärung und die stehen quasi Eisriesen für alles so Naturkatastrophen, was halt die Menschen, deswegen wahrscheinlich auch Eiszeit, was halt alles schlecht ist und warum das so ist. Ja, ja. die
0: sind der Sündenbock dafür. Ja, genau. So ein bisschen, oder? In den Erzählungen.
1: Wobei man übrigens Riesen... Äh, nicht falsch verstehen darf im Sinne von der Größe. Ähm, das wird im Englischen dann auch also mit Giants falsch übersetzt, weil es gibt nämlich keine Belegung dafür, dass die Riesen wirklich größer sind als die anderen Götter, sondern es wird man geht davon aus, dass es halt eher so ähm, so schrecklich sind. Also so riesig, so wie wir also nicht auf die Größe bezogen.
0: Riesig an Boshaftigkeit. Ja. Yeah. Genau, aber ähm, zum Glück müssen die Menschen sich dieser Bedrohung nicht alleine stellen, weil das könnten sie auch gar nicht. Die, die können noch nicht mal was sagen, da wären sie schon eingefroren. Denn äh, es kommt aus einem riesigen Regenbogenwirbelsturm äh, Odin und eine gigantische Armee, die jetzt gegenüber von der Eisriesenarmee steht. Und es entbrannt eine, eine heftige Schlacht, in der die Asen versuchen, die Menschen zu retten.
1: Ja, und die... Odin hat eben sein Zepter und einen gehörten Helm und die ganzen Asgardier haben so schöne goldene Rüstungen und wie du auch schon gesagt hast und die anderen sind einfach nur so im Ländenschutz und haben nichts und ja. <lacht> können sich so mehr schlecht als recht verteidigen. Ähm, ich meine, man sieht ja, du hast auch gesagt, die, ähm, die
0: Asen, die haben ja auch ihre, ihre Schwerter oder Speere und die Eisriesen haben auch im Prinzip nicht wirklich was. Also keine, keine Waffen, die die
1: mitgebracht haben. Nee. Man, man sieht nur in einer Szene eben Lofi, wie er so, so einen Eis macht und ihn dann wirft. Ziemlich cool. Aber ich weiß nicht, ähm, ob andere das auch können. Und ich kann, wir müssen, glaube ich, abwarten, bis wir zu diesem Teil vom Film kommen, wo wir dann noch andere sehen. Aber in dieser Szene habe ich tatsächlich keinen anderen gesehen, der irgendwie so Dolche machen konnte. Aber wir wissen natürlich auch, dass die Berührung irgendwie, wenn man die anfasst, ist natürlich doof. So als Gott. Aber ansonsten... Ja, die
0: sind halt ganz kalt, ja. Ja. ja und vielleicht noch kurz zu erwähnen, er hat diesen, diesen Eismorgenstern aus seiner Hand wachsen lassen. Also das kann der irgendwie. Der kann da das Eis formen und dann damit äh, Leute umbringen.
1: So eine innere Kälte nach außen vor. Uh, das ist eine gute <lacht> Beschreibung dafür. Ja, äh, vielleicht noch ähm, zu erwähnen. Man sieht so ein Close-Up vom Laufey. Der übrigens in der Mythologie ist es der König Utgard Loki, der über Jotunheim herrscht. Also, Sophie habe ich irgendwie nicht gefunden. Vielleicht werde ich ihn später mal finden, aber ja, äh, vielleicht haben sie sich da äh, nicht daran gehalten. Äh, genau, und man sieht auf jeden Fall einen Close-Up und ich finde es ist so schlecht, die Schminke. Ich weiß auch nicht, was war so ein richtiger Moment, wo ich so dachte, äh, cringe. weil man sieht irgendwie so, so, das blaue Haut, die schaut so unecht aus. Und dann diese komischen roten Augen, ich weiß auch nicht. Ich finde,
0: <lacht> Johanna war nicht begeistert vom Make-up-Department von diesem nee.
1: Film. Irgendwie nicht so. Da habe ich gefühlt, haben sie da gespart. Ich weiß auch nicht. Das hat mich alles ein bisschen an so, so wie die alten Star Trek-Serien an Verkleidung erinnert. Mhm. <lacht> Und übrigens noch zu erwähnen, ich habe nämlich einen Screenshot gemacht. Äh, die Riesen sind nur ein Drittel größer als die Götter. Also selbst wenn sie eigentlich nicht riesig sein sollten, in dieser Szene sind sie auf jeden Fall auch nicht so riesig dargestellt.
0: Ja, das, das ist so ein bisschen, ähm, missversteht man das, mhm. wenn man von Eisriesen spricht.
1: Ich finde es eh dann auch später, wenn sie dann in dieser Welt, ja, äh, da kommen wir dann später dazu.
0: Äh. Ja. <lacht> ja. genau. Oh. Weil jetzt äh, kämpfen erstmal die Asen gegen die Eisriesen.
1: Und Odin kann Feuer aus seiner Lanze schießen möchte ich noch erwähnen.
0: Ja, wir haben hier Eis gegen Feuer. Aber Asgard ist den Eisriesen überlegen. Die können die jedenfalls zurückdrängen auf ihre eigene Welt, also nach Jotunheim zurück. Und, äh, das war ja das, was uns beide dann auch ein bisschen irritiert hat, ähm, damit lässt Asgard es nicht genug sein. <lacht> Denn die fallen jetzt auch in Jotunheim ein, um die ein für alle Mal zu besiegen.
1: Ja, das macht man natürlich immer, wenn man jemanden verteidigt, dann äh, lässt man sie zurückziehen und dann greift man nochmal an, damit man auch dann selber der Angreifer wird. Also, so, so, ja. so wie so Conqueror, einfach nur.
0: Ja, wir haben uns in dieser ganzen ähm, Erzählung auch gefragt, warum zur Hölle Odin da eigentlich mitmischt, was der da draußen sieht. Ähm, also, warum sagt der, ey, ich helfe jetzt den Menschen, was hat der davon? Äh, ja, so, so ganz ersichtlich wird es das auch nicht. Vor allem, weil sie dann ja eben es nicht darauf beruhen lassen, die Erde gerettet zu haben, nachdem die Eisriesen verschwunden sind. Sie,
1: sie jagen denen ja noch hinterher. Voll. Also ich finde es halt auch so, also jetzt nur vom Film her habe ich mir halt da so gedacht, es hört sich so an wie als ob halt vorher die Eisriesen da waren. Die haben halt über diese er Erwelten geherrscht und dann kam irgendwie Asgard und hat gedacht, oh nö, wir wollen das jetzt aber machen und dann haben sie so über die Vorherrschaft gekämpft und haben die halt dann so gezwungen zur Unterwerfung. Also, weil es, es, mhm. es hat jetzt ja nicht immer wirklich irgendwas mit Verteidigung zu tun oder dass dann irgendein Gleichgewicht oder so zustande kam. Die haben sie einfach nur gewechselt.
0: Ja, also, dass sie dass sie in Jotunhain einfallen und da nochmal Krieg führen, nee, das hatte nichts mehr mit, 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 mit Gleichgewicht oder Gerechtigkeit oder so zu tun. Jedenfalls nicht in meinem Verständnis. Mhm. Das ist dann mehr wieder ein, jetzt greife ich dich an. Das, das war ja auch nicht mehr Verteidigen in dem Sinne. Die hatten sie ja schon geschlagen. Sie haben sich ja schon zurückgezogen.
1: Ja. In der Mythologie ist es übrigens so, dass da gesagt wurde im Jotun, also die Eisriesen wurden als erstes geschaffen. Wie gesagt, Naturkatastrophen, alles Böse. Fürs Gleichgewicht wurden dann die Wahnen geschaffen, äh, die quasi das äh, Gleichgewicht halten wollen sollen, weil die sind irgendwie weise, klug und gerecht. Aber die sind keine Kämpfer. Und deswegen kamen dann noch die Asen, die dann hm. gegen die Jotunen kämpfen sollen. So.
0: Fürs, fürs Verständnis, die Vasen, nee, wie hast du sie genannt? Warnen. Die Warnen, ja, klar. Äh, die Warnen, äh, die die Frigger aus dem Film. Also hier Thors Mutter, die gehört ja zu den Warnen.
1: Richtig? Nee, die Freier.
0: Ach so, oh, da habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, Thors Mutter ist da auch...
1: Nee, nee. Also so, es ist immer ein bisschen verwirrend, wenn man das alles nachliest, weil die teilweise haben die verschiedenen Namen und sind dann aber die gleiche Personen. Ähm, aber mhm. die, also die Freya ist quasi eine Wahnin und ich glaube Freya ist ja nicht Fräger. Es ist aber jetzt bin ich selber verwirrt. <lacht> Es kommt glaube ich drauf. Egal, drauf.
0: Wir, wir, wir kommen drauf, wenn wenn wir mehr mit ihr zu tun haben. Im nächsten
1: mal. Podcast Bietet sag ich es euch. sage ich es euch, safe. Aber ja, es gibt auf jeden Fall also von Warnen kennt man eigentlich nicht so viel. Man kennt nur die Freier und den Frey. Die waren nämlich Geiseln, die dann zu den Asen rübergegangen sind, weil die haben nämlich auch miteinander gekämpft. Und mhm. Das einzige Interessante, also was für mich neu war, war, dass nämlich diese Wanen eben die e Unsterblichen sind. Die leben quasi ewig, es sei denn, sie werden umgebracht. Und die Asen sind eigentlich nicht unsterblich. Und die ähm, kriegen quasi entweder in einer Sage so, sie kriegen den Trunk von den Wanen, mit denen sie unsterblich sind und sind deswegen von denen abhängig. Ähm, und im anderen haben sie eben diesen Apfelbaum von der äh, Idun- wo ich jetzt auch gerade nicht mehr genau weiß, wer sie eigentlich ist, äh, und dann essen sie immer diese Äpfel, so goldene Äpfel, und sind deswegen unsterblich. Also leben halt länger. Mm.
0: das heißt Genau, da wird das Leben verlängert, ja. ja. Ich würde jetzt mal wieder zurück zum Film gehen. Die Asen haben die Eisriesen auf ihrem Planeten zurückgedrängt und besiegen sie jetzt auch auf Idiotenheim. Auf und Odin besiegt im Prinzip den Eisriesenkönig Laufi. Und... Äh, beschließt dann, dass Asgard, deren äh, Quelle der Macht, diesen blauen Würfel, diese Urne zur sicheren Verwahrung mit nach Asgard
1: nimmt. Und mich erinnert es wirklich total ach, an diese ganzen ähm, Kolonisationen oder so, wo man ja dann auch da eingefallen ist und dann hat man die ganzen Schätze mitgenommen, so das Gold, so bei den Kreuzzügen oder halt irgendwie dann diese auch alles, was so im Louvre, was steht oder so in Südamerika, die haben ja auch immer diese ganzen Sachen mitgenommen, so die, teilweise die ganzen Tempel mhm. mit rein und das steht das da schön, wo man es jetzt anschauen kann, äh, für uns, aber es ist ja eigentlich so Wegball so von, von den anderen, aber ja.
0: Ja, so. ja aber äh, also ich würde nur ein bisschen noch unterscheiden, weil ich diese diese Urne, die ist ja auch eine Waffe, in dem Sinne. Die ja, wobei ist ich auch ja auch gefährlich hm.
1: Aber ich tatsächlich haben sie bis auf die eine Szene sieht man nicht, wie sie mit der angreifen. Also ja, sie kann halt irgendwie so den Winter, glaube ich, halt bringen, oder? Das ist so die Eiszeit ja. kann das Teil. Also voll, die ist natürlich schon gefährlich. Aber ich es da ja nicht auch später im Film Szenen oder so, wo gesagt wird, dass sie also das Volk leidet, weil das, also weil die das nicht mehr haben und dass die das auch brauchen so für die für die äh, Welt.
0: Viel uh, das weiß ich gar nicht mehr. Bin ich gespannt, äh, wenn wir im Film dazu kommen, wenn wir da wieder hinspringen. Muss ich drauf achten. Weil wenn das so ist, dann finde ich es auch ziemlich, ziemlich assi.
1: Ja, so oder so. Sie haben das auf jeden Fall mitgenommen. Also ich meine, ich verstehe es schon. Ja, man äh, will halt denen alle Macht entziehen, macht schon irgendwie Sinn. Wir wissen, aber ja. ich, ich möchte es nur kritisch hinterfragen, da wir ja nur die Geschichte von Odins Seite aussehen und wie wir auch in und den späteren genau. Filmen mitkriegen, ist Odin jetzt auch nicht so der coolste Typ. Ja.
0: ja, ja, Odin ist so eine ganz eigene Person irgendwie. Den, der ist bei mir auch von Film zu Film immer schlechter im, äh, im Kopf geblieben. Ja.
1: Ich. Am Anfang war er ja noch der geworden. Ja, am Anfang war er ja noch so ein bisschen so der Grandfather. Gra Großvater-Typ. Mm. Und dann irgendwann, wenn man mal so drüber nachdenkt, vor allem Muga mit Loki hat mich das alles so aufgeregt. Naja.
0: Ja. Du, da kommen wir wahrscheinlich schon in der nächsten Folge zu einer Szene, wo ich dir was <lacht> dazu notiert habe. <lacht> ähm, ja. Genau, aber jetzt heißt es erstmal, nachdem sie hier ähm, die Eisriesen besiegt haben, zieht sich Asgard ähm, von der Erde und auch von allen anderen Welten zurück. Zurück in ihr immerwährendes Reich. Und ich habe mich nur gefragt, Warum ziehen Sie sich gleich aus allen Welten zurück? Was ist jetzt passiert? Auf welchen Welten waren Sie denn davor? Was haben Sie da gemacht? Warum wird das jetzt abgebrochen? Also, hallo,
1: ich verstehe es auch nicht. Es macht irgendwie so irgendwie nicht so viel Sinn. Also, dann haben Sie diesen fetten Krieg ge gewonnen und dann sind Sie so, okay, ciao. Jetzt könnt ihr selber mit eurem, keine Ahnung, Leben leben oder ja, wahrscheinlich mit eurem. Jetzt könnt ihr das mal selber machen, ja. Jetzt haben wir auch keine
0: Lust mehr. Die ganzen ähm, Ruinen ich fand, wahrscheinlich. Ich fand das so weird. Ja, jetzt wenn du mal so überlegst, wenn die auf, auf, auf anderen Welten waren, dann haben die ja da bestimmt auch Sachen gemacht. Und ich nehme jetzt und mal Sachen an, dass die nicht gemacht. mit allen Welten im. Achso, ja, ich wollte gerade sagen, ich nehme an, dass sie nicht mit allen Welten im Krieg waren, die sie die sie kennen, also dass sie ähm, wahrscheinlich auch freundschaftliche Beziehungen zu anderen Welten hatten und da, weiß ich nicht, Bande geknüpft haben und äh. Projekte gemeinsam gestartet haben und, was weiß ich, da halt näher zusammengewachsen sind und jetzt kommt da so ein Krieg mit mit einem völlig anderen Planeten, mit diesen Eisriesen und danach beschließen sie so, yo, Welt Nummer 3, das war's, wir gehen
1: jetzt mal. Also, hä? Ich verstehe es auch nicht. Also ich habe mir kurzzeitig gedacht, ob das vielleicht so ist, dass die halt, deswegen habe ich auch kaputt gemacht, gesagt, dass halt die mhm. Eisriesen auf mehreren anderen Welten auch so die Vorherrschaft waren und dass die halt auf mehreren ja. Welten gekämpft haben und so, weißt du, so wie wenn du, keine Ahnung, so Outpost hast. Und du meinst, dann, das ja, so, du meinst, dass, dass Asgard auch andere Welten von den Eisriesen befreit hat? Also ich habe das immer so verstanden, aber gesagt wird es natürlich nicht. Ähm, nee. vielleicht Nee. Ja,
0: aber selbst dann... Sorry, aber selbst dann, wenn du wenn du der, einer anderen Welt geholfen hast, warum sagst du dann, okay, ich bin jetzt weg? Das, das, das ist doch gerade der Punkt, wo man sagen kann, hey, wie sieht's aus? Wie lebt ihr? So leben wir. Was machen wir? Wollen wir uns zusammentun? Können wir voneinander lernen? Also, ich meine, die, die wissen ja, dass andere Welten existieren. Warum warum kapseln die sich so ab? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, nee. Ich meine... Äh, Vor allem, was mich ja auch stört... Sorry nur, aber ähm, was mich auch sehr stört ist, dass ja Odin äh, am Ende dieser Story so ein bisschen äh, jetzt nicht sauer, aber so ein bisschen ne, sagt, von wegen, dass die Existenz von den Menschen, äh, die Existenz von Asgard von den Menschen vergessen wird und in das Reich der Mythen und Legenden verbannt wird. Ja, aber sorry, wenn ihr da seit über tausend Jahren nicht mehr aufgetaucht seid. So ein Menschenleben ist kurz. Okay, da hast du viele Generationen drin, die das einfach nicht mehr wissen. Also sich dann darüber zu beschweren, dass die Menschen das nicht mehr nicht mehr auf dem Schirm
1: haben, dass Asgard
0: die mal gerettet hat.
1: Ja, ich habe mir da, ja, ich habe mir dabei aufgeschrieben, wieso fokussiert der dann da nur auf die Erde? Die haben doch auch die Rest auch noch gerettet, oder? Und, und der Rest kennt die doch eigentlich noch. Warum ist es nur so wichtig, dass die Erde sich an die erinnert? Das verstehe ich halt nicht. Ja. So wollen die sich dann irgendwie so als Helden darstellen? Ähm,
0: Wahrscheinlich wollen sie sich als Helden darstellen und die Erde verweigert es ihnen, indem sie sie einfach vergessen haben. Und das kratzt ihnen jetzt an ihrem <lacht> Selbstbewusstsein. Geil.
1: Ja, ich habe mir so ein bisschen auch irgendwie so ein bisschen die Parallele auch ein bisschen so zu Amerika gezogen, so im Zweiten Weltkrieg. So danach hat sich mhm. doch immer Amerika auch immer als so die Beschützer der Demokratie und so genommen und, und hat sich dann mhm. auch immer in jeden Krieg eingemischt. Und habe da so ein bisschen so gedacht, die wollten sich ja auch irgendwie so... so auch so wie als Held darstellen lassen, dass man das dann vielleicht auch so, so ähnlich ist. Ähm und in dem Kontext, nur weil du gesagt hast, dass sie sich dann wieder zurückgezogen hat, das hat ja Amerika im Irakkrieg damals auch gemacht. Die haben ja dort den gewonnen, mhm. und also sich da ja eingemischt, den geholfen, gewonnen und dann sind sie ja auch wieder zurückgegangen und dann ist aber irgendwie alles kaputt gegangen da, weil ja die Infrastruktur richtig scheiße war. Und dann... Mhm. War das da irgendwie auch dann Kacke, weil halt nach dem Krieg... Ja, also wenn man da nichts macht, dann wird es ja nicht besser. So.
0: Ja, ich habe mich nur über diesen Satz aufgeregt, dass sie sagen,
1: dass sie sich gleich überall zurückziehen. Ich habe mich über den Satz aufgeregt, dass sie die und das Universum gerettet haben. Weil sie haben nämlich nicht das Universum gerettet. Selbst wenn wir mal davon ausgehen, dass die, also die ganzen Welten, die da in diesem äh, Jagrasil, diesem Weltenbaum da zusammenhängen, dass äh, die gerettet mhm. wurden... Wissen wir spätestens äh, in Guardians of the Galaxy, dass es noch andere Welten gibt außen drum, die gar nichts damit zu tun haben, die teilweise noch nicht mehr wissen, dass Asgard oder Erne existiert. Und die leben glücklich weiter, egal was die tun. Also nein, ihr habt nicht das so yeah. gerettet.
0: Nein, nein. Ihr habt einen Planeten, vielleicht auch sieben andere gerettet oder ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele in diesem Weltenbaum sind, aber... Auf jeden Fall nicht das Universum. Worüber ich nur sehr schmunzeln musste, war, ähm, als der Satz fiel, dass sie sich zurückgezogen haben in ihr immerwährendes Reich Asgard. Und ich dachte mir nur so, ja, immerwährend am Arsch, auf, bis Taika Waititi kommt. Dann hat sich das auch aus immer gewehrt. Aber gut, ähm, Johanna, wollen wir mal über Asgard sprechen? Ja.
1: Weil das Anna, sehen wir ja jetzt. Das ist wirklich sehr faszinierend, wenn wir über Asgard reden. Also ich sag dir, ja. du siehst das Universum, es wird drauf reingezoomt und es schaut aus, wie, so, wie du eine Galaxie vom Weltall aus anschaust. Dann wird mhm. näher reingezoomt und dann auf einmal stellst du fest, hm, nee, es ist keine Galaxie, es sind irgendwie so Wolken. Und dann ist es auf einmal so ein Wolkenteppich und dann kommt es näher und näher und dann ist da irgendwie so ein Berg, der so mitten mhm. von den Sternen hängt. Und dann wird dann irgendwie auf einmal die Perspektive gekippt und man dreht sich komplett um und dann ist da Wasser und dann ist ein Berg mhm. und dann ist da eine Stadt drauf und dann auf einmal sind da noch andere Wolken und irgendwie eine Atmosphäre, Fragezeichen.
0: So, wo ist die Erde? Wo ist die Kugel? Wo ist der Planet? Ja, ja. Das, ich fand das auch so herrlich, weil ich habe mir diese Szene bestimmt fünfmal angeguckt und immer wieder gestoppt und dann am Ende mich auch gefragt, so Moment mal, das ist gar kein runder Planet, was wir hier sehen. Asgard ist nicht auf einem Planeten. Asgard ist irgendwie weird. Weil, wie du sagst, man hat, man hat Weltraum. Und danach kommt eine, eine Wolkendecke, aus der ein Berg hervorragt. Und die Perspektive kippt so, dass dieser Berg, den wir gerade sehen, im Prinzip ähm, nicht oben, sondern unten ist. Das heißt, es kommt der Berg, es kommt die Wolkendecke. Über dieser Wolkendecke ist plötzlich Wasser... Da, da ist eine Scheibe Wasser, ich kann es nicht anders beschreiben, da ist eine Scheibe Wasser im Weltraum und durch dieses Wasser ist eben ein, ein riesiger Berg und auf diesem Berg ist eine Stadt, ist ein Schloss aus Gold, aber es sieht alles so weird aus. Ich dachte mir auch, wieso kann das Wasser nur an dieser Stelle sein? Was passiert an den Rändern, tropft es nicht ins Universum? Ich habe keine Ahnung. Warum, wo, wird, wo ist da die Begrenzung? Warum haben wir erst Wolken und dann Wasser? Was ist denn das? Und wie du sagst, plötzlich ist da eine, eine Atmosphäre, weil wir Sonne und Licht haben und nicht nur das dunkle Universum, was hier drumherum ist. Es ist so seltsam. Irgendwie. Und ja. ich habe mir dazu eine Skizze gemacht und witzigerweise, du hast ja auch eine gemacht und die ja. sehen ziemlich ähnlich aus, ja. ähm, Vielleicht können wir die zeigen irgendwie. Ich fand das, ich fand's genial, keine Ahnung. Äh, ja, ich, ich habe da staunend drauf geguckt. Wie gesagt, Wolke, Wasser, allein schon, dass das so übereinander gelagert ist. Äh, einfach, ja. einfach
1: herrlich. Und dass es halt oh. kein runder Planet ist. Ich, ich es auch so witzig, aber also, jetzt wo wir da noch drüber geredet haben, mich erinnert das so ein bisschen wie, also, es gibt so das äh, Schloss am Himmel, so ein japanischen Film, da gibt es auch irgendwie so ein, so ein, Komisch auch so bergförmiges Schloss, das irgendwie im Himmel schwebt. So ähnlich kann man es sich, glaube ich, irgendwie vorstellen. Mich hat es tatsächlich auch kurzzeitig so an Super Mario erinnert, so an so die Wolkenstadt, weil es auch <lacht> irgendwie so bergig ist und so. Und da gibt es auch viele Wolken und macht vieles nicht so Sinn, wo du auch immer runterfallen kannst. Yeah. Also, aber ich dachte als erstes auch, ähm, dass es halt sozusagen eine Wolkenschicht ist und dann ist oben und unten was. Aber wir haben ja jetzt darüber geredet und eigentlich schaut es eher aus, als ob es ein Berg ist, ne? Und irgendwie in der Mitte ja. ist der so gesplittet, wo ja. du dann ja. mit den Wolken und oben, auf der oberen Seite, hast du halt dann Wasser noch mit dazu, weil du Wasser ja, aber brauchst. Es aber
0: gibt keine Wolken mehr. An der, an der Oberfläche sind keine Wolken mehr, weil die so. sind unterm Wasser.
1: Doch, du hast oben auch noch sind Wolken. Sie? Mhm. Auf der Stadtbild ah, okay. siehst du Wolken. Deswegen okay. hast du auch Sonne.
0: Okay, aber dann kommen die nochmal drüber, ja. Ja, ich habe mich so dran aufgehangen, dass, wie gesagt, es kommen erst Wolken und dann ist darüber die Scheibe Wasser. Und was ich mir zu diesem ganzen Anblick noch gedacht habe, ist, ähm, dass Asgard ja wohl mal die äh, OG-Flat Earther sind. Also,
1: die leben tatsächlich <lacht> auf einer Scheibe, wie es aussieht. Die haben einfach das nicht anerkannt, dass die Welt eine Kugel ist. Sie wollten es nicht. Nee. <lacht> ja, deswegen leben wir so. Aber ich meine so, nee. Äh, kann man sich schon so vorstellen, dass da Götter wohnen. Ich meine, es schaut sehr nicht realistisch aus und sie leben auf Wolken. Im Himmel. Mhm. sozusagen. Ja.
0: ja. Und wenn wir jetzt noch mehr auf Asgard eingehen, also auf, auf diese Stadt, ist ja auch ähm, also zum einen fand ich, es sieht so aus, als wären im Prinzip alle Gebäude aus Gold gemacht oder so. Mhm. Ähm, also dieses Riesenschloss, wo ich mir aufgeschrieben habe, es sieht aus wie aus Orgelpfeifen. Ja. So es ist es aufgebaut. Ähm, das ist aus Gold. Es gibt eine Halle, es gibt Statuen. Alles glänzend aus Gold. Ziemlich ziemlich krass. Und, ähm, das hattest du noch vorhin gesagt, äh, da schweben auch so komische Gebilde in der Luft. Es ist so, so komisch. Zylinder. Ja, so Zylinder, die gegeneinander rotieren. Keine Ahnung, was das ist. Das wird auch nie erwähnt. Das
1: ist einfach vollkommen irrelevant. Aber es sieht krass aus. Ja. Also meiner Meinung nach sind das auch Häuser. Wenn mich alles, was man sieht, es sind, glaube ich, einfach Wohnungen. Oder halt so Häuser, so fancy Sachen. Und ich glaube, es sind halt einfach schwebende Häuser, die man da irgendwie so hingemacht hat, weil es hübsch aussah und dann gleich wieder vergessen, weil man da nicht drüber nachdenken wollte. <lacht> Aber es gibt nämlich ganz ja. komische Häuser. Es gibt auch irgendwie so komisch verformte Dinge. Die teilweise auch schon wie so Achterbahnen, die dann irgendwie so äh, so ein Haus Farbmäßig Farben und dann gibt es irgendwie so ein Haus, das sah aus wie so eine Rüstung, also so, so wirklich wie so eine Rüstung und ganz komisch und teilweise wie so eine Fratze oder so. Und mhm. dann gibt es teilweise dazwischen dann auch was so moderne, so aus Glas, so aus schickeren, krasseren, aber so wie so äh, Wolkenkratzer oder so. Also so und, und, dann, mhm. und dann die normalen, so komischen goldenen. Sachen, die so eher so Richtung Römer ausschauen. Also es ist ja, ein genau. ganz bunter genau. Mix von verschiedenen Epochen.
0: Ja, und in der Mitte aufragend das Orgelpfeifenschloss. Ja. Also, das hat echt ganz witzig, weil wir, wir haben ja. Ja, genau. Wir, wir haben ja, bevor wir den Podcast aufnehmen, haben wir noch eben, reden wir immer kurz drüber, ähm, was wir sagen wollen und was uns aufgefallen ist. Und da ist uns aufgefallen, dass wir beide dieses Schloss eben als Orgelpfeifenschloss bezeichnet haben, weil es sieht einfach so aus. Es ist wie so, ja, so Orgelpfeifen, die so aneinander gereiht wurden in verschiedenen Größen. Ja, aus Gold. Ziemlich
1: cooles Bild eigentlich. Ja, voll. Was ich mich frage, ist, wenn man da jetzt von dieser Wolkenplattform runterfällt, fällt man dann ins Universum oder switcht es dann und du drehst dich und du kannst dann quasi auf der unteren Seite weiterlaufen. Weil da ist ja auch was.
0: Ja, ja, da ist noch äh, der Rest von diesem Berg. Stein. Aber man, also wenn man, ja genau, also von wenn man wenn man aber, ähm, also wenn die mit der Kamera so reinfahren und Aska zeigen und diesen Berg, ich meine, da sieht man aber nichts. Da ist nichts drauf
1: gebaut oder so. Aber also, es wirkt so, als ob man da auch drauf gehen könnte, aber vielleicht ist die Atmosphäre nur auf der anderen Seite. Aber, weil auch, ja stimmt, ja. da auf der unteren Seite da ist auch keine Wolke oder Sonne oder irgendwie sowas, ja. was ausschaut, ist auch äh, Ja, kann. aber
0: jetzt um, um mal wirklich um mal wirklich richtig krass in die Zukunft zu greifen, ähm, am Ende dieses Films wird jemand fallen und es scheint so äh. ein bisschen egal zu sein. <lacht> also ja,
1: stimmt. Okay, man kann runterfallen. Stimmt, das habe ich ja ganz vergessen. Aber die sieht man, by the way, gar ja. nicht. Die Frost sieht man gar nicht. Wo ist ja. der? Fällt mir jetzt auf. In der ersten schönen Szene, man sieht ihn nicht. Hm. Stimmt, ja. Wahrscheinlich
0: auf der anderen Seite von der Stadt. Wir haben hm. einfach nur die falsche Stelle gesehen. Also im Prinzip diese ganze Geschichte mit die Eisriesen kommen auf die Erde und wollen ähm, die sich untertan machen und vereisen und Odin kommt mit Asgard und befreit alle und verjagt die Eisriesen und besiegt sie auf ihrem eigenen Planeten und dann ziehen sich alle zurück und wir haben Frieden im kompletten Universum. Diese Story, die erzählt Odin ähm, im Prinzip gerade seinen beiden Söhnen, Thor und Loki, die man da sieht als Kinder, keine Ahnung, ja. wie alt die sind, das habe ich mich eh gefragt, wie alt ähm, wie alt so 3000 so dann sind. <lacht> also ich, ich meine, äh, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich meine in Infinity War oder sowas sagt Thor mal, dass er 1500 Jahre alt ist oder so. Ah. Aber ich bin mir nicht komplett sicher. Ich, ich fand es so schwierig einzuschätzen, ist dann so ein Kind, das wir da sehen, ist das dann 10, ist das 12 oder ist das 200? also Ich würde eher so 200 Relationen?
1: tippen. Das ist ja so meine Idee.
0: Auf jeden Fall, äh, Thor und Loki sind hier noch Kinder und Odin erzählt ihnen gerade diese Geschichte, wie er praktisch den Frieden über das Universum gebracht hat. Ja, und, und da. Die möchte Message. Ich
1: ja, ich hake, ein. Ich, noch da, ich hake ein, weil ich mir nur so gedacht habe, weil sie ja dann sagen, und wir bleiben immer noch the beacon of hope, also das. Schein de, de, de der Hoffnung. Das Leuchtfeuer der Hoffnung. Ja. Ah, danke. Ja. Wo ich mir so denke, für was? Was für eine Hoffnung? Wieso brauchst du Hoffnung? Die Hoffnung, dass Krieg kommt? Weil also die, Eis -Krie sind ja, äh, die Eisriesen sind ja besiegt. Also was muss jetzt, warum muss man jetzt noch Hoffnung haben? Vor allem, warum muss der Mensch Hoffnung haben? Also warum? Das macht für mich alles gar keinen Sinn.
0: Genau, vor allem, weil ja bei den Menschen gesagt wurde, die haben die, äh, die haben Asgard ja komplett vergessen. D ja. Das, das existiert für die gar nicht mehr. Ähm, und äh, wenn man sagt, sie haben sich jetzt seit über tausend Jahren aus allen Welten zurückgezogen. Ich würde sagen, deine Zuverlässigkeit, wenn irgendwo Krisen sind und du wirst einschreiten, die ist auch ein bisschen gefährdet. Die wackelt so. Also, ja, keine Ahnung, aber so, weiß ich nicht, du machst tausend Jahre lang nichts, aber sagt, ey, übrigens, ich bin auch das Leuchtfeuer der Hoffnung. Also, wenn irgendwo was passiert, ich bin immer zur Stelle. Mhm. Und so ein bisschen zu sagen, dass jetzt tausend Jahre lang nichts passiert ist, glaube ich nicht. Vor allem, wenn man halt dann überlegt, die Filme, die noch kommen, da passiert ja eine ganze Menge. Also, kann ja nicht sein, dass tausend Jahre lang Ruhe ist und dann in den nächsten
1: 20 Jahren geht's ab. Voll. Oder? Weiß ich nicht. Voll. Das habe ich mir eh gedacht, so als ob das jetzt alles innerhalb der Lebensspanne von den Menschen passiert. Weil alle die ja. wichtigen Sachen, Leute, die sind ja viel älter und für die sind ja 20 Jahre nix. Mm. Dann gehen sie immer aufs Klo. Mm. <lacht> das, ist ja. doch, das ist doch irgendwie... Und, und die Menschen wissen das ja auch gar nicht mehr. Eh. Also, Ja. was bringt dir das? Da bist du gar nichts. Du bist keine Hoffnung bis ein vergessenes Etwas in genau. deiner Geschichte. Ja,
0: im Prinzip schon. Im Prinzip schon. Uh, aber egal. Die Message dieser Geschichte, die er seinen beiden Kindern da beibringen möchte, ist im Prinzip ein: jetzt ist Frieden, aber das irgendwann werden wir den wieder verteidigen müssen. Oder, und mit Mann meinte halt äh, Thor und Loki, einer von den beiden, ähm, dass die irgendwann für diesen Frieden einstehen wollen. Und dann habe ich mir nur eine kurze Sache ausgeschrieben, weil ähm, ich habe mir diesen Film wieder auf Deutsch angeguckt und auf Deutsch kommt dann der Dialog, dass Loki fragt, ob die Eisriesen denn noch leben und Thor sagt, ähm, der, ist sich, der ist sich super sicher, der sagt, hey, wenn ich mal König bin, gell, dann werde ich alle Eisriesen ausrotten, sagt dieses kleine Kind, er sagt, ich erschlag sie samt und sonders. Und ja. ich war in dem ersten Moment dachte ich mir so, was tust du? Samt und sonders kenne ich gar nicht. Ich habe gegoogelt. Samt und sonders bedeutet, ohne alles? Ausnahme, ausnahmslos, alles, alle macht er kaputt. <lacht> ja, das man ist schon richtig.
1: <lacht> ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> ja, Und ihn wirft dann noch also von wegen hier, ein weiser König wird niemals den Krieg suchen, aber er muss auch stets bereit sein für ihn.
1: Sehr genau. schöner Satz. Ja, ich habe mir dann noch gedacht, also erstmal Kritik an äh, Odin, weil er nämlich schon mal sagt, einer von euch muss den Frieden verteidigen. Also erstmal schön, ja. wie er mal seine Kinder gegeneinander ausgespielt. So, wieso nur einer? Selbst wenn jetzt nur einer König wird, muss der andere doch auch verteidigen, weil er a, dem König untertan ist, b, so wenn man das jetzt, diese ganze indoktrin Nation so sieht, dass das toll ist, das zu verteidigen, ist es doch richtig scheiße zu sagen, nur einer darf das Privileg haben, der andere muss zu Hause sitzen und rumschauen oder so. Also finde ich total doof. Ähm, ja, von als
0: Team ist man ja immer stärker. Also das hätte man ja auch anders aufziehen können. Ja. Ich meine, er sagt ja danach auch ganz klar mit hier, es kann nur einer von euch König werden. Auch wenn ihr beide dafür geboren wurdet, den Satz fand ich auch fragwürdig. Es ist so ähm, vor allem dann danach. Aber ja, wie du sagst, von wegen einer von euch wird diesen Frieden verteidigen müssen. What the fuck? Also vor allem, es ist ja nicht so, äh, wir wissen ja, Thor wird der nächste König oder soll der nächste König werden. Ähm, es ist ja nicht so, dass wenn dann irgendwo ein Konflikt ausbricht, dass nur Thor alleine dahin geht. Da geht ja auch, also Asgard hat ja auch eine Armee, die haben ja auch Krieger und ja. Wie gesagt, es ist ja nicht nur
1: Thor. Und wir wissen ja außerdem außerdem auch noch, dass sie ja eigentlich Brüder sind. So wurden sie auch aufgezogen, ja. so als ob dann der eine dann den anderen im Stich lassen soll. Das finde ich auch doof. Was ist denn das für eine Message? Ja. <lacht> Nur ja. einer muss in den Krieg ziehen. So toll. Also und ja, ein hat das Privileg, in den Krieg ziehen zu dürfen. Ja. Ja, Also und wie man sieht ja schon an wie er, also das ist ja alles so drauf ausgelegt, die ganze Kultur, dass es toll ist, in den Krieg zu gehen, weil er ja dann sofort da ja. sagt, oh ja, ich will alle umbringen, juhu, Kampf ist cool. Ähm, ja. Ich finde, das hat aber total fraglich, also vor allem halt von Odin, dass er diese Eisriesen so schlecht darstellt, als ob das eben der Albtraum sind, weil er ja selber weiß, von Anfang an, dass Loki einer ist. Jetzt mal abgesehen ja. davon, dass er das wahrscheinlich nie irgendwie sagen wollte und rausrollen wollte oder was auch immer. Allein dadurch, dass er den Loki aufgenommen hat und ihn wie sein eigenes Kind behandelt, muss er doch irgendwie diese Lehre Frage stellen, oder? Weil es, ich glaube ja schon, dass er ihn irgendwie mag. Jetzt liebe, Ich glaube eigentlich auch, dass er ihn liebt, aber so ja. oder so dann muss er doch wissen, dass dann die Eisriesen äh, nicht alle scheiße sind. Dass die auch irgendwie selber andere Gefühle haben, nicht nur böse sind, vielleicht auch anders handeln können, als immer nur das Böse zu tun. Also verstehe ich das gar nicht, warum das dann einfach so unhinterfragt so weitergegeben wird. Also so ja, erzogen total. wird. total.
0: Vor allem, also zum einen denke ich mir, keine Ahnung, ob, ob Odin das Loki jemals aufklären wollte. Also ob der sich irgendwann gesagt hat, ab dem und dem Zeitpunkt sage ich ihm, wo er wirklich herkommt, ähm, oder nicht, aber er muss hier glaube ich, also sollte man meinen, äh, ist die Möglichkeit da, dass Loki haben, ja. es entweder, dass er es entweder selber rausfindet oder sie es ihm sagen. Und wenn man dann sein Leben lang nur gesagt bekommt, ey die Eisriesen sind scheiße, die sind richtig doof, die machen nur Krieg, die, mit denen kann man nicht zusammenarbeiten, wir haben die vernichtet, wir wollen die ausrotten, wir wollen dies und dann sagen, ach, übrigens, mein Sohn, du bist einer von denen, also
1: uff. uff. Das fühlt doch nur zum Selbsttast, ich verstehe es gar nicht und auch, also ja, also da, da ist ja überhaupt keine Reflexion dahinter. Ja. Vor, vor allem vom Odin, der ja eigentlich als der Weise gilt, der doch eigentlich sagt: So, ja, Krieg ist vielleicht nicht so gut, wo man jetzt sagen könnte: Ja, du hast jetzt vielleicht so das Kind von dem deinen Widersacher auferzogen, damit es keinen Krieg gibt. So wie, an sich guter Plan, ne? aber mhm. das ist ja eine scheiß Umsetzung. Also,
0: <lacht> ja, <weil> man <lacht> hätte so viel machen können. Also, Odin hätte doch da so viel draus machen können. Das hätte ja auch oh. ein, ein Brückenschlagen sein können. Ein, ähm, weiß ich nicht, die Kultur des einen kennenlernen, dass man da mit einer Versöhnung aus diesem Krieg hervorgeht. Natürlich nicht am nächsten Tag, aber halt so über die Zeit, dass man mhm. zusammenwächst, dass man versucht, sich zu verstehen. Ähm, aber das sehen wir hier absolut gar nicht.
1: Nee. Das ist einfach nur die Siegerperspektive. Oh ja, wir haben gewonnen. Die müssen jetzt für immer, ja. sind die böse und müssen unten bleiben. Wir müssen dafür sorgen. Ja. So. Toll. Ja.
0: Und ja, wie gesagt, Tor, der da sofort Feuer und Flamme ist, ich mach die alle fertig, ich erschlag sie. Also... Hui, mhm. hui, hui, hui.
1: Ich habe mir dann noch gedacht, ja, auch genau in dieser Szene, also es ist ja irgendwie kein Wunder, weil die identifizieren sich ja auch als Krieger, als so ein Kriegervolk. Ja. So, wenn es keinen Krieg gibt, was sind sie dann eigentlich? So, Was, was ist dann ihr, mhm. ihr Lebensinhalt? Ähm, auch einfach so, jetzt wenn sie sagen, sie haben sich zurückgezogen, was haben sie eigentlich die ganze Zeit gemacht, wenn sie eigentlich nur Krieg gut finden haben sie gegeneinander ja. Krieg geführt? Gegen andere Welten Krieg geführt? So, hm.
0: Ja, ist fraglich. Ähm, ich habe einen Blick auf die Uhr. Ich würde sagen, ich meine, wir sind mit dieser Szene im Prinzip fertig.
1: Ich habe Und auch nicht mehr aufgeschrieben, also würde ich auch abschließen. <lacht>
0: <lacht> genau, ich würde sagen, wir, wir schließen diese Folge mal ab, ähm, es hat mir unglaublich viel Freude bereitet, mal über was anderes aus Iron Man zu reden.
1: Mir auch, du. Ganz viele andere Tiefen. Ja,
0: <lacht> ja. und ich freue mich auf die nächsten Folgen, weil ich glaube, es wird genauso weitergehen. Und ich finde es ja so schön, dadurch, dass wir die Filme gerade nochmal angucken und so detailliert draufschauen. Mir fallen andere Dinge auf, als sie mir davor aufgefallen sind. Und ja. ich möchte diesen Film jetzt auch auch im Hinblick auf, wie, wie Loki eigentlich indoktriniert wird, gerade mit Eisriesen sind Kacke und dann, wie er darauf reagiert, dass er einer ist und sowas. Weil das kommt mir gerade irgendwie viel verständlicher vor, als es mir jetzt in der Vergangenheit vorgekommen ist. Äh, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, wie sich der Film noch weiterentwickelt und was wir ja. alles noch rauslesen werden.
1: Ganz viel Tiefenpsychologie. Ja. <lacht> ja, gleichfalls, gleichfalls. Würde sagen... Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf
0: die nächste Folge. Ja.